0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Alors au menu, tout ce que vous aimez, des découvertes et des questions sur l'actualité du numérique. Je commencerai par celle-ci. Peut-on imaginer demain des intelligences artificielles capables de détecter et de corriger elles-mêmes leurs erreurs de jugement Alors réponse dans quelques instants avec l'interview d'un jeune chercheur déjà primé, Victor Bouvier. Ensuite, le cœur de cette émission sera consacré au débat sur la remise en cause par la CNI de la légalité des clouds américains pour héberger nos données de santé. Quelles sont les résonances des observations de la Commission nationale informatique et liberté et aussi de la réaction du Conseil d'État J'aurai avec moi quatre spécialistes pour décrypter ce nouveau coup de tonnerre dans la tech. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur le biomimétisme avant de conclure par l'innovation du jour. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Victoire Bouvier. Oui. Vous êtes diplômé de Centrale, étudiant-chercheur en intelligence artificielle et vous travaillez actuellement sur votre thèse chez SciTrade. Alors SciTrade, c'est un spécialiste des solutions euh, IA pour optimiser les recouvrements de créances, on en parlera. Mais avant d'aller plus loin, votre sujet de recherche, ce sont euh, les biais sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on appelle un biais
1: Oui, exactement. Bonjour. Donc euh, Aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle sont construits... Euh, en grande partie sur des briques qui sont des, des modèles qui sont capables d'apprendre à partir de données. Donc c'est pour ça qu'on qu parle de machine learning. Et donc collecter des données en quantité importante, en bonne qualité, ce n'est pas toujours évident en fait. Et euh, cet écart en fait qui peut exister entre les données réelles et les données qu'on donne à l'algorithme pour apprendre peut être parfois important, c'est ce qu'on appelle un biais. C'est-à-dire,
0: entre le moment où on va entraîner l'algorithme sur un modèle un peu théorique et le moment où on va l'appliquer à la réalité, là, il peut y avoir des différences et c'est ce qu'on appelle le biais.
1: Oui, exactement. Donc, c'est un biais. Et en fait, l'algorithme a tendance un peu à les amplifier. Alors, ça peut être très agréable. Par exemple, si dans des données, on a un, un écart de représentativité entre les hommes et les femmes et que cet écart est un peu injuste. Eh bien, ce, ce, l'algorithme aura tendance à amplifier cet écart lorsqu'il sera appliqué. Donc, ça peut avoir des conséquences assez, assez graves.
0: Et alors je, je disais que vous travaillez votre thèse chez Sightrade qui, qui lui travaille sur la réduction des, 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 des impayés en fait dans les entreprises. Oui. Quel est le lien entre votre sujet de recherche et une entreprise comme ça comme Trade
1: Oui donc en fait chez Sightrade on a une particularité c'est qu'on traite des données qui sont amenées à évoluer en permanence dans le temps. Donc on peut prendre par exemple le cas de la crise du Covid. On s'est rendu compte qu'il y a eu un, un véritable changement de comportement de paiement des entreprises en Europe. Alors ça s'explique assez facilement puisque voilà, la crise a généré des difficultés financières. Donc les entreprises sont moins disposées à payer dans les temps. Et donc nous on s'assure que les algorithmes qu'on qu déploie et qui sont utilisés bah, se restent pertinents même s'il y a un changement de données. Quoi.
0: Parce qu'en fait, que, que fait le travail de l'algorithme Il étudie la manière dont les entreprises réagissent au moment où elles reçoivent une facture, Tout à fait. le en temps fait... qu'elles mettent à payer.
1: Exactement, l'algorithme, en fait, il essaye d'optimiser la relation client entre les directions commerciales, directions financières et, et leurs clients. Donc voilà, on essaie de donner des recommandations pour faire en sorte que l'argent qui est dehors, c'est-à-dire qu'on nous doit, doit arriver le plus rapidement possible dans notre trésorerie.
0: Donc ça donne des alertes, en fait, à ceux qui sont chargés de faire les relances
1: Ça donne des alertes, des recommandations, des plannings avec euh, des actions spécifiques qu'on doit déclencher pour euh, maximiser notre chance d'obtenir euh, un paiement dans les temps.
0: Et alors, dans le cas de la crise Covid, il suffit pas simplement de dire à l'algorithme bon, bah, au lieu de euh, un mois euh, traditionnel de délai de paiement, on rajoute un deuxième mois
1: Oui, mais voilà, il faut pas perturber non plus le, le fonctionnement de nos algorithmes. Les données sont sont différentes. Donc on ne sait pas forcément comment va réagir l'algorithme à une nouvelle situation. Donc voilà, on doit le retester, le réévaluer et être sûr que les recommandations qui, qui fournissent restent pertinentes, même s'il y a un changement, un petit peu de paradigme euh, dans l'économie aujourd'hui.
0: Et alors, comment vous travaillez concrètement sur cette histoire de biais Comment vous faites pour que les algos euh, continuent à bien fonctionner en les corrigeant au fur et à mesure
1: Eh bien, en fait, moi, avec, avec SightRed et euh, euh, mon laboratoire à Central Supélec, on développe des algorithmes qui seraient capables de détecter en temps réel que les données sur, leurs, sur lesquelles on se demande de travailler sont un peu différentes des données sur lesquelles ils ont appris et donc qu'ils soient capables d'adapter en temps réel leur apprentissage pour faire face aux nouvelles situations. Donc en particulier, nous on va utiliser beaucoup le rôle de données non labellisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la réponse, l'algorithme n'a pas la réponse pour, pour décider et donc à partir de ça, il doit détecter tout seul qu'elles sont différentes et qu'il doit s'adapter à cette nouvelle situation.
0: C'est un autre algorithme qui travaille pour l'algorithme principal oui, si on vit,
1: Effectivement, l'algorithme part dans un certain état, donc il, on l'a pré-entraîné, et puis après, lorsqu'on le déploie dans la vie réelle, il doit prendre en compte les données qui arrivent pour modifier son comportement. Voilà. Donc, euh, oui, effectivement, il y a deux phases.
0: Donc on lui, on lui ajoute un nouveau euh, process mathématique
1: Exactement. Voilà, on va... En cours de route En cours de route, c'est-à-dire qu'il reçoit des données non labellisées, c'est-à-dire qu'il n'a pas la réponse. Et il essaye à partir de là de faire en sorte que les prédictions qu'il fournit sont adaptées à cette nouvelle situation. Et,
0: et comment est-ce que vous contrôlez que ça ne perturbe pas le résultat final
1: Alors, il faut mettre en place des, euh, des campagnes d'annotation, de, notamment pour vérifier que les... Donc, annotation, ça veut dire qu'on va... Euh, et de manière experte, donner la réponse à l'algorithme et vérifier sur un petit jeu de données qu'il euh, s'est bien comporté.
0: Et donc ça, c'est assez nouveau euh, comme, comme technique, puisque je crois que vous avez reçu un prix hein, pour oui, ces travaux. tout
1: à fait. Oui, c'est assez nouveau et c'est un peu le vent en poupe. Donc on a effectivement reçu un, un prix lors d'une euh, conférence en machine learning, européenne conférence of machine learning, où on montre le rôle du data scientist hein, pour réussir à faire en sorte que l'algorithme s'adapte rapidement, notamment dans sa... Euh, son expertise métier, sa compréhension du problème et la façon dont il l'encode dans l'algorithme pour permettre à celui-ci bah, de, euh, de s'adapter rapidement et efficacement.
0: Ça veut dire qu'on va voir ce type de nouveaux algorithmes qui sauto euh, se déployer dans l'industrie, pas seulement dans l'industrie sur le recouvrement de créances
1: Voilà, donc là on est encore euh, ouais, dans des phases de recherche, on essaie de les appliquer, montrer qu'ils fonctionnent et que c'est une piste prometteuse et effectivement on, espérera que, on espère que ça va peu à peu se diffuser euh, dans l'industrie. Ouais.
0: Dites-nous, on est en avance là-dessus par rapport aux Américains
1: bah, y a, là, on est dans une thématique de recherche, donc on est plutôt dans un cadre collaboratif. Moi, je suis, je suis jeune chercheur, donc je collabore avec les Américains, les Chinois et les Européens. Et donc là, on est plutôt dans une phase où on essaye d'attaquer le problème ensemble. Après, on verra ce que ça donnera, comment se répartiront les... Les, les découvertes.
0: D'accord. Intelligence collective avant tout. Alors, vous évoluez, vous, chez Sytrait, dans le cadre d'une convention, Cifre. Oui. Euh, donc, dont l'objectif est vraiment de favoriser les échanges entre euh, la recherche et euh, l'entreprise. Ça permet aussi de financer euh, votre thèse. Comment ça s'organise concrètement
1: Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant de, de vouloir faire une thèse en entreprise, mais en fait, c'est assez commun. Moi, euh, mon expérience euh, par rapport à cette situation, je trouve que c'est hyper intéressant pour un jeune chercheur, parce que s'immerger vraiment dans... Dans l'industrie, ça permet de, bah, de comprendre les attentes. Et lorsqu'on formule des, des hypothèses de recherche, des axes de recherche, des travaux, eh c'est important qu'ils soient en adéquation avec ce que l'industrie et les entreprises attendent. Quoi.
0: Vous êtes en mi-temps, à moitié sur votre laboratoire oui, voilà, et à moitié dans l'entreprise.
1: Euh, oui, donc euh, je passe la moitié de mon temps dans mon laboratoire d'attache. Où là, je vais développer des, des axes un peu théoriques, disons, de, de mes recherches. Et après, je les applique chez Sightred. Voilà, j'essaie de les appliquer après chez Sightrade.
0: Mais ça veut dire que votre thèse euh, ne travaille que sur ce cas spécifique
1: Alors non, pas que. En fait, on essaie de développer des, des algorithmes qui seraient potentiellement utiles dans tous les cas possibles. Et après, on fait la preuve de concept aussi euh, sur les données de Sightrade.
0: D'accord. Voilà. Très bien. Bah merci beaucoup, Victor Bouvier, merci data vous. scientist chez Sightrade. Et encore, félicitations merci. pour votre prix et vos travaux sur les biais de l'intelligence artificielle. C'est l'heure de notre débat sur la légalité des clouds américains pour héberger les données de santé des Français. Musique Coup de tonnerre. Début octobre, on découvre que la Commission nationale informatique et libertés considère qu'il n'est plus possible légalement de s'appuyer sur un fournisseur de cloud américain pour héberger la plateforme des données de santé des Français. Une semaine plus tard, le Conseil d'État juge qu'il n'y a pas de menace grave ni imminente justifiant la suspension de cet hébergement. Du reste, euh, les observations de la CNIL semblent nous dire quand même que le statu quo est compromis. Alors on en débat tout de suite avec Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, entrepreneur militant du libre. Vous faites d'ailleurs partie de la quinzaine d'organisations et personnalités qui ont déposé une requête en référé auprès euh, de, euh, du Conseil d'État et qui a abouti aux observations radicales de la CNIL. François-Xavier Vincent, vous êtes directeur cybersécurité et délégué à la protection des données personnelles chez Oudrive, un groupe français de solutions de partage de documents, de sauvegarde et de signatures électroniques. Sylvain Staube, vous êtes avocat associé chez DS Avocats, PDG également de Data Legal Drive qui édite une solution de pilotage de la conformité avec le règlement européen des données personnelles Parenthèse qui compte hein, au vu de notre débat, la dite solution est hébergée en France. Et puis nous aurons également en visio euh, Raphaël Bouchard, avocat spécialiste en cybersécurité au cabinet Racine, l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires français indépendants. Alors Jean-Paul Smets, euh, on va démarrer ensemble puisqu'on vous doit un petit peu finalement ce chamboule-tout euh, dans, euh, dans l'hébergement des données personnelles. Donc le Conseil national du libre avec d'autres associations, a déposé deux requêtes en référé qui remettent en cause une neuvième fois l'hébergement des données de santé par Microsoft. Le Conseil d'État a rejeté la requête de suspendre immédiatement la centralisation des données de santé sur le Health Data Hub. Mais l'affaire n'est pas bouclée pour autant, il me semble, sur le respect du RGPD, du règlement sur les données personnelles, dû au transfert potentiel des données vers les États-Unis, du fait que Microsoft est soumis euh, bah, aux droits états-uniens.
2: Oui, alors, en fait, le Conseil d'État n'a pas rejeté une requête de demande de suspension, puisqu'on n'avait jamais demandé la suspension.
0: Pourtant, c'est ce que j'ai lu, moi, dans leur euh, il y a jugement. Ça. En tout non. cas, dans leur ordonnance,
2: non,
0: ils rejettent ils les requêtes pas, du Conseil national du libre.
2: Qui n'était qui pas de demander la suspension. Donc la communication de certaines personnes et de faire croire que le Conseil national du logiciel libre demandait la suspension, ce n'était pas du tout ce qui était écrit dans la requête. On demandait au Conseil d'État de faire ce qui était nécessaire pour éviter euh, des problèmes de violation.
0: Euh, enfin, en fait, c'était plutôt une demande d'évaluation des risques, c'est ça
2: Faites ce qui est nécessaire pour qu'on arrête d'envoyer les données de santé des Français aux États-Unis. Et donc ce que le Conseil d'État dit, bah, on... à chaque fois c'est tourné comme ça, je rejette la demande des requérants, sauf point 1.2.3. Point point il aurait pu écrire, j'accepte la demande des requérants point 1.2.3, point point mais pas les points 5, 6 et 7. Donc il y a une certaine tournure, parce que le Conseil d'État... A, de façon assez traditionnelle, une façon de rédiger ses décisions. Euh, on commence par dire qu'on rejette les choses avant de dire ce que l'on accepte. Donc Dans la première euh, demande, le Health Data Hub a dû bien marquer dans son site web que les données qu'il hébergeait pouvaient éventuellement être transférées aux États-Unis. C'est ce qu'on a réussi à obtenir, ce qui est pas mal, puisque pendant un an, il disait le contraire. Et là, en fait, euh, ils ont été euh, obligés... Euh...
0: Et d'ailleurs, ils ont demandé à ce qu'un avenant soit euh, oui. signé euh, dans le contrat qui lie le S Data Hub à la filiale de Microsoft. C'est
2: ce qui est arrivé vers septembre. Un avenant a euh, permis, dans les contrats qui lie le S Data Hub à Microsoft de bien dire que si le Health Data Hub demande à ce que les données soient traitées, par exemple aux Pays-Bas, elles ne soient pas aux États-Unis, puis c'est encore un cran plus loin avec la dernière décision où le Health Data Hub aujourd'hui a l'obligation de faire en sorte que les données ne sortent jamais d'Europe. Donc tout ça, c'est très bien. Ce qui reste, c'est que le droit américain permet au gouvernement américain d'aller regarder, par exemple, si vous allez chez un psychiatre, je parle à mon voisin en face. Euh, et quand vous irez aux États-Unis et que vous passerez euh, la douane, vous demanderez un visa. Parfois, faut, faut demander, on vous demande si vous avez une maladie mentale. Vous répondez euh, non. Alors, on vous demande, mais pourquoi êtes-vous allé voir un psychiatre Vous répondez oui, et peut-être que vous n'aurez pas votre visa. Et donc, même si les cas sont très rares, dans les cas pour lesquels le gouvernement américain peut aller consulter les données personnelles, on sait que c'est déjà arrivé avec l'affaire Pierucci. Et parce que le Privacy Shield a été euh, annulé au mois d'août.
0: Alors c'est ça, c'était le bouclier qui était censé protéger justement les données des Européens euh, dans le cas de demande de transfert vers les Etats-Unis. Et ce Privacy Shield, il a été invalidé par oui. la Cour européenne de justice.
2: Parce que les états unis ont continué à aller plus loin que le Cloud Act avec le FISA et l'Executive Order 13333. Et donc euh, manifestement, un citoyen européen ne peut plus... Finalement, avoir de recours par rapport à des demandes quelque peu exagérées du gouvernement américain.
0: Alors, ça reste des cas très exceptionnels. Quelle est votre perception, François-Xavier Vincent, de cette situation On est post-invalidation euh, du privacy shield. Mmh. Est-ce qu'on est vraiment dans un flou euh, juridique quant à la protection des données des Européens et possible transfert vers les états unis
3: Je crois qu'il n'y a pas de flou. C'est euh, très clair qu'il y a une possibilité de, de transfert, il y a une porte ouverte. Euh, grâce à la loi américaine, donc euh, Patriot Act, Claude Act et les autres qui ont été mentionnés. C'est ça, oui. Voilà. Et quand il y a une porte ouverte, il y a une porte ouverte à des abus. Et on parle quand même là de données personnelles sensibles, des données de santé euh, de, de Français ou d'Européens. Euh, le minimum qu'un citoyen français-européen peut espérer, c'est que euh, ces données personnelles sensibles sont traitées de manière respectueuse, respectueuse des valeurs européennes, des éthiques, de l'éthique européenne et de, et de la loi de la RGPD. Et vous avez donc euh, d'un côté euh, cette exigence légale européenne, euh, vous avez des, euh, des engagements contractuels, sans doute très sincères, de Microsoft et autres, sur la façon euh, dont les données vont être, où elles vont être traitées, euh, sauvegardées, etc. Et en face, vous avez la loi américaine, et donc, si vous avez une demande venant d'un juge américain, euh, ça sera à lui d'apprécier laquelle l'emporte. Donc, tu as une sorte de, de déséquilibre des normes, je dirais, entre euh, un engagement contractuel d'un côté, même si après il y a des décisions du Conseil d'État, des arrêtés ministériels, je crois le début octobre, 9 octobre, qui, euh, qui renforcent euh, ces, euh, ces interdictions de, de transfert de données personnelles en dehors du, de, du pays. Et en enfin, face, vous avez la loi américaine qui dit non, mais si, il faut. Alors, je mets à la place de Microsoft, est-ce que je risque d'aller en prison aux états unis ou est-ce que je risque de payer une amende en Europe
0: Sylvain stop de Data Legal Drive euh, dans, ce qui est intéressant c'est que dans son mémoire la CNIL affirme que la modification des conditions d'hébergement de la plateforme des données de santé de français relève désormais d'une obligation légale, donc on est en train de dire que potentiellement il serait illégal de confier ces données à un hébergeur de cloud américain. Euh, quelles conséquences ça peut avoir Parce qu'on peut, euh, peut l'entendre aussi sur d'autres données euh, sensibles. Quelles conséquences ça peut avoir pour des entreprises euh, qui travaillent justement avec le cloud C'est-à-dire qu'il va falloir changer de fournisseur de cloud
4: pas, pas, pas nécessairement. La validation du privacy shield a entraîné effectivement un grand bouleversement. — euh, et, et cette question qu'on se pose aujourd'hui euh, résulte évidemment du RGPD, mais aussi de, de cette invalidation. Il y a quand même des exceptions dans le, dans le RGPD, euh, notamment dans l'article 49. Et il euh, y, y a deux choses différentes entre faire héberger les données de santé des, des Français ou des Européens euh, chez un hébergeur américain. Quand bien même il est en Irlande, on sait qu'il est soumis... Euh, — Oui, c'est
0: sa euh, euh, filiale irlandaise. Voilà, — ouais.
4: Mais on sait qu'il est soumis à la loi américaine dont on a parlé avant. Euh, C'est une chose. Et puis après, une autre est de savoir si on peut utiliser des outils logiciels euh, B2B, B2C, beaucoup plus usuels dans la vie de tous les jours, dans la vie des entreprises. C'est quand même des choses différentes. Et on n'est pas dans le même niveau d'exception euh, et de... Et de, et de C'est-à-dire qu'il y a des données bon, plus
0: ou moins sensibles.
4: Oui, plus ou moins sensibles. Et puis surtout, euh, euh, la question est de savoir si on a le choix. Lorsqu'un gouvernement... Prend la décision de faire héberger une, une, appli, une application, un service, un ensemble de données comme l'Else Data Hub chez Microsoft, c'est un choix euh, d'un État gouvernemental. Et euh, il y a beau avoir un arrêté ministériel le, le 9 octobre indiquant que les données ne doivent pas quitter l'Europe, euh, ce, 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 ce n'est qu'un arrêté ministériel. Ça n'a aucune valeur, évidemment, aucun poids, aucune efficacité par rapport au programme de surveillance américain. Donc il y a un choix politique. Et ce choix politique, il est extrêmement important d'en parler et de, et, de le, et de faire en sorte qu'il aille dans, dans cette direction. Effectivement, la, la, la CNIL, on, on voit quelles sont ses recommandations. Le Conseil d'État, très bonne, très bonne ordonnance de référé qui ouvre des portes, même si on n'est encore pas arrivé à l'objectif. Et, et, et plus globalement, d'ailleurs, une prise en compte... Euh, par les entreprises, par les citoyens et par les pouvoirs publics de ce besoin de euh, protéger les données personnelles des ressortissants européens en Europe. Euh, ça c'est fondamental parce que...
0: Décision politique parce qu'en fait on est en pleine crise sanitaire et que ce que dit aussi le Conseil d'État, euh, là en ce moment c'est pas le moment justement de tout chambouler.
4: Exactement mais c'est une ordonnance de référé, c'est-à-dire que sur le terrain de l'urgence, le, le, le Conseil d'État dit c'est pas le moment maintenant de tout chambouler parce qu'il y a une urgence euh, dû à la crise sanitaire. Qui prime. Mais pour autant, le Conseil d'État, devant, le euh... juge indique bien qu'il y a un risque évident et qu'on ne peut pas, on ne peut pas euh, y... être certain qu'il n'y aura pas d'interférence du gouvernement. Et un risque et qu il y a un...
0: qui, pour l'instant, n'a pas été prouvé. Pour l'instant, on n'a pas constaté de transfert de données vers les États-Unis.
4: Ce qui, ce qui me, ce qui m'a aussi euh, interloqué dans cette ordonnance, c'est quand elle mentionne qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions Alors oui, que on Microsoft va en parler. Parce qu'il y a urgence et parce qu'en réalité, les pouvoirs publics se sont tournés vers euh, celui qui était le plus visible aux yeux de tout le monde, oui. comme le font souvent les entreprises en disant, moi, je vais prendre le numéro 1 planétaire, comme ça, on ne me reprochera pas d'avoir pris le numéro 2 ou le numéro 3. Si c'est ça l'urgence, alors j'estime que ce n'est pas réellement une urgence euh, ou que ce n'est pas une obligation.
0: Tiens, on va et en et parler. La, mais moi, la, la ce que je voulais savoir, c'est est, est-ce que, est -ce que pour une entreprise comme la vôtre, par exemple, ça veut dire que concrètement, vous allez vous poser la question de votre hébergeur cloud, est-ce que vous allez vous dire Maintenant, je prends en considération le fait qu'il soit soumis à euh, la loi française ou européenne, plutôt qu'à la loi états-unienne. Je... Jean-Paul Smets.
2: Moi, je vais aller plus loin, en fait, euh, dans mon entreprise, après avoir lu l'avis de la CNIL. Euh, ça ne concerne pas seulement les entreprises américaines, ça concerne les entreprises françaises qui font des affaires aux états unis Absolument. Et comme on est dans le domaine du droit pénal international et des lois de police, il y a une... Application extraterritoriale des lois de police proportionnelle à l'activité qu'on a aux États-Unis. Il se trouve que j'ai des clients aux États-Unis. Je vais donc en fait déplacer ces clients dans une entreprise sans lien de capital avec mon entreprise. Parce que sinon, quand je lis l'avis de la CNIL, je risque d'être moi-même soumis au Cloud Act, au FISA. Oui, au ces
0: cetera. observations sont très éclairantes. Et donc,
2: euh, donc, ça, c'est une première conséquence. Ensuite, toute mon activité de cloud est aujourd'hui structurée sous forme de, fil, pas de filiale, de sociétés indépendantes sans lien de capital. Donc, en fait, on demande à des entreprises locales de posséder les machines pour nous-mêmes ne rien posséder. Pour que si un jour la DGSE vient voir et me demande, de, par exemple, de regarder ce qui se passe dans les serveurs de nos partenaires en Chine, ben je ne puisse pas répondre. Donc, est, elle est très éclairante, cet avis de la CNIL. Il montre, en fait, comment structurer une activité pour se protéger de toutes les lois de surveillance qu'on trouve en France, aux états unis en Chine et ailleurs.
0: C'est pour ça qu'on pense que ça va avoir de fortes résonances. Alors nous allons donner la parole à Raphaël Bouchard du cabinet Racine. Bonjour. Bonjour. On, on serait là quand même face à une évolution du droit sur l'hébergement sur des, des données des citoyens européens. Que, quelle est votre perception de ce sujet
5: Alors, en, en réalité... Euh il n'y a pas réellement de surprise euh, par rapport à la situation et par rapport à la décision, enfin, aux mémoires qu'a rendu la CNIL et aussi euh, aux référés euh, du, du Conseil d'État. Pour être plus simple, la décision Schrems II qui a mené à toute cette situation, euh, qui a invalidé le, le privacy shield, n'est pas du tout une surprise. Au, au, en tout cas, auprès d'experts de, de, et je pense auprès des gens de, 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 la, de la table. Euh, tout le monde s'y attendait. Donc, il... Euh, il est évident que enfin, le RGPD lui-même, par principe, je, je n'invente rien, interdit les transferts en dehors de l'Union européenne, sauf garantie particulière, et notamment les fameuses, euh, soit décisions d'adéquation, comme était euh, le Privacy Shield, ou alors d'autres mécanismes. Et on voit bien, par exemple, dans les BCR ou les clauses contractuelles standards, enfin, d'autres mécanismes, il est demandé, normalement, d'évaluer dans la loi interne, si jamais euh, que les... de vérifier. Que, les, que la loi interne ne, ne, ne s'oppose pas euh, à, à ces mécanismes qui permettent normalement de garantir la, la sécurité des, des personnes. Donc, en réalité, il n'a pas été très surprenant que nous arrivions à cette situation. Euh, évidemment, les, tous nos clients et les acteurs sont embêtés puisque ça pose des difficultés. Euh, ceci dit, on remarque quand même que les risques sont de plus en plus limités, puisque, effectivement, comme il a été très bien dit tout à l'heure, euh, les acteurs ont de plus en plus tendance à, à, à avoir anticipé le sujet. Et donc, même les gros acteurs américains, alors, il y a une difficulté liée la, au fait qu'ils qu soient des filiales américaines, effectivement. Ceci dit, il y a de plus en plus de rapatriement, quand même, euh, d'éléments, de données au sein de l'Union européenne. Et il y a quand même de plus en plus de mécanismes qui sont mis en œuvre euh, pour essayer de limiter les risques. Euh, de transferts. Alors, on en a parlé, il y a toutes ces possibilités d'avenants, tout ça, on, on est parlé dans, dans, le, dans la requête de, 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 de l'ordonnance euh, euh, du Conseil d'État. La, la, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vision sur les mesures à prendre pour limiter. Hormis arrêter les transferts, il y a plusieurs moyens juridiques qui peuvent exister. Mais c'est vrai qu'on on a un peu de flou sur l'avenir, sur quelles sont les méthodes à prendre. Donc, il y a une période... Il n'y a, a pas de prière transitoire d'ailleurs, il faut le dire. Il n'y a pas de prière transitoire aujourd'hui, normalement, pour transférer des données pour toutes les entreprises qui étaient basées sur le privacy shield. C'est-à-dire que normalement, elles doivent arrêter les transferts euh, ou trouver euh, des mesures. Donc voilà, c'est un peu la difficulté aujourd'hui.
0: Alors vous dites que ce n'est pas réellement une surprise euh, parce qu'effectivement, la CNIL avait déjà... Hein, euh rendu un avis et fait des recommandations qui allaient dans ce sens. Quand même, ce qui moi me semble nouveau, c'est de dire que c'est plus une question de recommandation, c'est une question de légalité. C'est-à-dire qu'on passe euh, d'un avis à euh, véritablement que dit la loi. Et la loi, elle dit, c'est aujourd'hui illégal euh, de travailler avec du cloud américain soumis aux droits états -uniens. Donc ça change les choses. Et, et je pense que ça permet aussi d'y voir plus clair sur ce qu'on doit faire. Alors, il y a plusieurs pistes euh, qui sont... Euh Possible, hein, on parlait de filiales, euh, effectivement. Peut-être que la solution pour ces clouds américains c'est de créer des vraies filiales en Europe. Quand non, on oui, pas pas sûr sûr que ça marche ouais. si on
3: lit la vie de la CNIL. Voilà, c'est peut-être
0: nous... Xavier Vincent.
3: Disons que euh, les États-Unis ont une conception assez large de ce que c'est que US personne. Donc, euh, d'accord, on peut créer Microsoft Europe avec aucun lien de capitaux. Je ne suis pas sûr que le juge américain avalera le fait que ce n'est pas une entreprise américaine.
0: Alors il y a une autre piste aussi, c'est de dire finalement je confie euh, cette activité à une autre entreprise, c'est ça voilà, hein disons que, euh, Mais est-ce que ce n'est pas aussi un écran de fumée de la même façon
3: ça, ça dépend. Ils ont que, euh, ce que demande le RGPD, je n'approche pas les risques. À savoir que, euh, quel est, euh, le, en fonction de la sensibilité de la donnée personnelle en particulier, euh, quel est le risque que je prends, que je fais prendre aux personnes concernées en euh, stockant mes données ici ou là euh, donc, et, et ça va pour les données personnelles. On peut aller plus loin vers les données aussi sensibles qui ne sont pas des données personnelles, données d'entreprise, données stratégiques, données euh, de concurrence euh, commerciale, etc. Donc, il faut se poser la question, euh, quelle est ma donnée sensible on peut dire et dans toute la donnée potentiellement est sensible. Mais bon, il serait d'être raisonnable et il n'approche pas les risques. Si j'arrive à trier ma donnée sensible, de la donnée moins sensible, peut-être en effet que je peux avoir un peu le meilleur des deux mondes. Donc euh, mettre mes données non sensibles dans des services qui actuellement sont plus ou moins incontournables, parce que malheureusement, il n'y a pas toujours d'alternative. Et pour les données sensibles, euh, bah, choisir plutôt un, un hébergeur euh, européen, français, qu'il soit réellement. Parce qu'on parle, oui, je vais stocker les données en Europe. Mais on sait que c'est un petit peu illusoire, on l'a bien montré. La localisation du stockage des données est illusoire euh, comme protection dans la mesure où les capitaux derrière, où la, le propriétaire du, du fournisseur de services est américain.
0: Oui, s'il doit répondre aux droits voilà, Donc il
3: doit répondre aux droits américains. Et aux
0: injonctions des services de renseignement Exactement. américains.
3: Exactement. Euh, et et c'est sans doute très inconfortable pour eux. Mais donc, pour moi, le plus important, ce n'est pas où est stocké ma donnée, mais qui est en charge de la donnée que j'ai confiée.
0: Et combien de temps ça peut prendre à une entreprise de réorganiser complètement sa stratégie cloud C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain
4: Non, non, ça, ça c'est certain. Et c'est très important de se poser la question de savoir comment on veut que le RGPD soit respecté. Parce que euh, au, au départ, il y a le RGPD. Et c'est donc une vision européenne, c'est JUE, sur euh, communauté européenne, sur la, la position de l'Europe en matière de données personnelles. Et c'est une position qui est différente de celle des, des, des États-Unis, euh, on, on pense que c'est un attribut de notre personnalité. La donnée personnelle aux états unis ils n'ont plus rien.
0: Mais Sylvain Stop, est-ce que c'est simple aujourd'hui de entre dire, euh, bon, j'arrête de travailler avec tel opérateur de cloud, je change, je bascule chez un autre Est-ce que c'est simple à faire Est-ce que c'est est sans pas... risque Est-ce qu'on ne risque pas de perdre des données au passage
4: La question n'est pas tellement de savoir si c'est simple, mais, 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 ma mais si on se donne <rire> les moyens d'une alternative. Aujourd'hui, on pense que c'est compliqué parce qu'on se dit que de toute façon, en dehors des GAFA, il euh, n'y a pas de salut. Et il suffit de voir les grands marchés publics qui sont passés depuis des années et encore aujourd'hui, on considère qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure... Alors imaginons, imaginons qu'il quand...
0: qu y ait des alternatives, parce que je pense qu'on en a quand même. Est-ce que c'est simple ou pas de décider mais, mais, du mais, jour si... au lendemain de prendre ces données d'un cloud et de les mettre dans un mais autre je vais, cloud je vais, je
4: vais simplifier à l'extrême, mais sûrement autour de cette table, on va m'expliquer que c'est un peu plus compliqué. Mais si vous décidez de changer d'opérateur téléphonique, ça ne va pas être compliqué pour vous
0: parce qu'il y a On un dispositif aussi. aussi légal qui fait euh, qu'on a la portabilité du numéro, enfin, je ne vais pas rentrer ouais. dans ce débat, c'est un autre débat. Mais euh, sur le cloud, est-ce qu'on a des dispositifs qui permettent de s'assurer qu'on peut transférer ces données sans perte de données, sans aucun risque Il y a des Est-ce qu'on est, qu est toujours propriétaire de sa data
4: Vous savez, en matière d'informatique. De, de, parce que ça reste de l'informatique, les, les transferts de données informatiques, là... Je parle des grands systèmes de RP, des grands systèmes d'hébergement, de l'infogérance. Enfin, tout ça n'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années que les entreprises hébergent, font héberger, font traiter de la donnée. Lorsqu'il y a des clauses de réversibilité, il y a des transferts, il y a des sociétés qui disparaissent, il y a des serveurs qui sont repris. Donc tout ça n'est pas compliqué. Ça s'en casse. Absolument, son casse.
2: En fait, euh, vous venez de dire le mot, clause de réversibilité, si vous êtes sur un cloud avec des clauses de réversibilité sérieuses, c'est-à-dire qui vous garantit de pouvoir reconstruire exactement la même chose chez vous, en vous disant quel matériel acheter, quel logiciel, comment reconstruire l'API, ben vous pouvez bouger d'un endroit à un autre, il n'y a aucun problème. Si vous êtes sur un cloud qui est le seul à avoir ses API, qui est le seul à avoir ses services et que vous avez tout développé uniquement pour les 222 API de ce cloud vous aurez un mal fou à bouger.
0: Ça risque de faire un peu plus mal. <rire> François-Xavier Vincent et, et voilà. Oui, voilà. mais ces clauses de réversibilité, j'imagine qu'elles existent dans tous les contrats des grands non. opérateurs américains, au moins Non, dans aucun. Aucun
3: Aucun. Ça dépend. Je sais typiquement, ma Woodrive est qualifié « Secnum Cloud ». Donc, c'est le plus haut niveau de, de sécurité et de confiance dans un service « cloud ». Euh, en SAS et dedans il y a des, contrats, des exigences très claires justement, ils, ils sont basés sur les normes internationales, genre ISO 27001 de sécurité mais ils ont ajouté des contraintes des exigences contractuelles qui en particulier imposent d'être extrêmement claires en termes de réversibilité, en termes bien sûr d'hébergement des données de lieu de traitement des données mais aussi de réversibilité et de qui reste au propriétaire et d'ailleurs ça interdit explicitement tout transfert de données euh, sans, sans l'autorisation écrite, écrite du client donc il peut y avoir des clauses contractuelles après, encore une fois, euh, ça dépend. Votre fournisseur qui a signé ces clauses contractuelles, qui, qui vous êtes des très belles clauses contractuelles, voilà, quelles sont les, toutes les législations auxquelles il peut être euh, soumis euh, et les, lesquelles ça, ça, vont s'appliquer le plus crédiblement dans, dans votre cas.
0: Maître Buffard, si vous êtes toujours en ligne avec nous, euh, comment est-ce que vous, vous arrivez à conseiller là vos clients actuellement sur cette question de « je change ou pas » de fournisseur de cloud Est-ce que vous avez déjà eu des, des premières requêtes
5: alors Tout à fait. On a évidemment beaucoup de clients qui, qui sont très inquiets de la situation. Euh, ce qu'on recommande... Déjà, j'aimerais dire un point avant euh, qui, qui va permettre de répondre à la question. C'est euh, en réalité, les transferts en sein de euh, vers les États-Unis ne sont pas interdits aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision, il euh, n'y a, a pas de loi. Et le RGPD n'interdit pas les transferts par essence, vers les États-Unis. Il a interdit les transferts en dehors de l'Union européenne. Et un mécanisme, du pré le privacy shield a disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécanisme qui permette de transférer. Alors, il y a tous les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, effectivement. Donc, euh, à voir comment faire en sorte que ces mécanismes, qui sont les Binding Corporate Rules ou les euh, clauses contractuelles standards en fonction de sa situation, à voir comment ils fonctionnent. Donc, c'est notamment ça, d'abord, qu'on recommande. En fait, il y, y, y a trois points. Il y a un, vous arrêtez de transférer. Voilà. Mais Ça, c'est un peu embêtant, c'est toujours gênant. Deux, effectivement, vous essayez de trouver un nouveau, euh, un nouveau prestataire. Alors là, il y a tous les problèmes de réversibilité dont, on vous, a parlé, dont vous avez parlé à l'instant avec le fait qu'il n'y a souvent pas beaucoup d'éléments euh, dans les contrats. Il, y a, il peut y avoir quelque chose qu'on n'a pas dit, un problème de coût. Ça peut coûter très cher euh, ouais. de transférer les données parce qu'évidemment, pour le prestataire, c'est bon, la perte d'un client, mais c'est surtout aussi euh, du, 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 des jours hommes pour, pour transférer les données d'un point à un autre. Et puis, euh, le troisième point qui peut-être euh, éventuellement... Euh, qui... dont on attend des plus de réponses, c'est quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre euh, via ces mécanismes autorisés par le RGPD pour continuer les transferts euh, vers les États-Unis, si jamais on ne veut évidemment pas changer euh, de prestataire. Et d'ailleurs, euh, alors évidemment, le problème se pose essentiellement pour les États-Unis, puisqu'il y a tous les GAFAM, y a... les plus grands hébergeurs sont évidemment aux États-Unis, mais en réalité, cette question, elle se pose pour tous les autres pays qui ne sont pas des, des pays membres de l'Union européenne. Donc c'est vrai que la question se pose au sein de, pour les États-Unis. Mais en réalité, nous sommes en train de voir, et c'est un problème euh, pour des clients qui ont des filiales dans d'autres pays euh, du monde, euh, où là, il y a aussi euh, des lois internes
0: Vous euh, de à quoi, renseignement au, au... et même
5: éventuellement des lois de données personnelles. Au,
0: cloud, au cloud chinois, par exemple, ça pourrait s'appliquer au cloud chinois
5: Alors je pense... Ça, vrai, je ne connais pas la loi oui. chinoise, mais, oui. Mais, oui. mais par exemple, euh, nous avons vu qu'en Arabie Saoudite ou des pays comme, ce, comme, ce, comme ces pays-là, il y a des législations, en fait, données personnelles qui peuvent être euh, aussi en contradiction avec le RGPD. Et donc, euh, ces problématiques, elle est maintenant elle est, elle est, elle est euh, vraiment élargie. Euh, et c'est vrai que la décision qui est arrivée a permis de... de, de c'est-à-dire que, pour faire simple, avant, on faisait des clauses contractuelles standards, des BCR, ou alors c'était Privacy Shield, et c'était à peu près tranquille. Depuis cette décision-là, on se rend compte que non, il faut faire une évaluation en interne au sein des pays. Donc ça veut dire des coûts supplémentaires pour les entreprises, pour les clients qui souhaitent euh, transférer des données. Euh, il faut faire une évaluation en interne pour vérifier que, les, que le RGPD est respecté.
0: Bon, bah, ça fait du travail pour les avocats visiblement. On en avait déjà deux autour de la table euh, aujourd'hui. Alors concernant les alternatives, la CNIL a quand même dit qu'elle estimait que ce serait nécessaire de faire une évaluation hein, de ce qu'on a aujourd'hui euh, sous la main en France ou en Europe. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'état de notre marché On ne sait pas quelles sont les capacités des clouds européens en, en matière de volume Quel volume on est capable de traiter en matière de qualité de service
2: je, je pense que les développeurs bon savent qu'on euh, a tout ce qu'il faut en Europe. D'ailleurs, euh, le premier logiciel de virtualisation, QMU, a été inventé par un Français, Fabrice Bellard. La bibliothèque d'IA la plus utilisée au monde qu'on trouve dans tous les clouds, c'est KITLEARN, c'est des Français. Donc, on a des fournisseurs de technologies de cloud en Europe qui sont très nombreux, une dizaine. Et Mais... ils sont tous libres. <rire> C'est-à-dire que faire son propre cloud de A à Z à partir de logiciels libres, c'est très facile.
0: Alors, on dédiera, je pense, une émission hein, spéciale aux, aux alternatives, parce que ça va devenir un vrai sujet. En tout cas, là, on voit qu'on est vraiment en train de poser les bases d'une souveraineté en matière d'hébergement de, des données des citoyens européens. Merci beaucoup Jean-Paul Smets de Rapid Space, François-Xavier Vincent ou Drive, Sylvain Stop de Data Legal Drive et Raphaël Buchard, avocat au cabinet Racine. Juste après la pause, nous découvrirons des modèles d'organisation du vivant qui pourrait grandement nous aider à mieux vivre dans les villes. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech et euh, nous allons parler de biomimétisme avec Sidney Rostand, PDG fondateur de Bioxégie. Vous nous démontrez chaque semaine comment les technologies peuvent s'inspirer du génie de la nature. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur les sources d'inspiration pour la ville et l'organisation du vivre ensemble.
6: C'est ça, il y a quelques semaines, vous vous en rappelez, on a parlé de la ville mais à des notions très micro, c'est-à-dire l'habitat, la construction. Je voulais aussi parler de la ville bio-inspirée à des échelles la ville est très mal gérée d'un point de vue humain. C'est euh, euh, au moins 55% de la population, c'est 80% du PIB avec tous les problèmes que ça suppose insécurité, trafic. Hein, je l'ai eu ce matin. Euh, il y a toutes les questions évidemment de pollution, de propreté, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait en fait pour s'inspirer de la nature, pour penser des, des villes ou des espaces en fait d'habitat plus intelligent Je le rappelle, la ville est spécialiste en fait de, la, na de la, la nature, pardon, est spécialiste de la notion de ville, de la nation d'habitat au travers des écosystèmes, ça repose sur trois principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la répartition spatiale. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre une certaine densité d'individus sur un espace plus ou moins grand Et comment est-ce qu'on fait pour répartir équitablement l'espace Le, La deuxième notion, c'est la répartition des tâches, la répartition des services. Et la troisième notion, évidemment, c'est la circularité des flux. Les flux de marchandises, les flux de déchets, les flux de personnes et les flux d'informations au travers d'un écosystème. Et donc c'est ce qu'on appelle les réseaux trophiques. Hein, c'est euh, ce que la nature fait de mieux justement dans les chaînes alimentaires. Et il y a des exemples justement de comment est-ce que l'être humain peut s'inspirer justement de cette ingéniosité écosystémique pour créer des villes dans des espaces macro plus intelligentes. Le premier exemple, moi je le trouve assez élégant et je pense qu'il est facile à comprendre, euh, ça se passe en Russie, au solkovo Innovation Center, c'est un technopôle en fait, hein, un pôle de compétitivité. Euh, et donc il y a des architectes français que je connais bien, hein, Clémence Béchu et l'agence la, la, Béchu en fait, qui en sont allés s'inspirer des manchots empereurs, vous savez c'est ces groupes en fait qui vont se rassembler euh, dans les zones arctiques, justement en cercle concentrique de plusieurs centaines d'individus pour rester au chaud. Pourquoi Parce qu'on limite la convection tout simplement, on limite l'aspect, enfin l'apport d'air froid entre les individus. Et donc si vous reprenez ce principe-là à l'échelle d'un quartier, en l'occurrence ils étaient missionnés sur le quartier résidentiel des chercheurs de ce Solkovo Center, vous allez regrouper en cercle concentrique en fait, les habitations, ce qui permet dans des zones où on atteint facile moins 30, moins 25 degrés l'hiver, d'avoir une sorte de répartition spatiale qui permet de conserver la chaleur entre habitations. Donc, entre guillemets, on gagne 5 degrés. C'est-à-dire que si la température ambiante sur la plaine, est de moins 30 degrés. En réalité, dans la résidence, elle va plutôt être de moins 25 degrés. Donc, vous économisez en chauffage, vous économisez en énergie. Ça, c'est un premier exemple. C'est ce que j'appelais, je, 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 en fait, la répartition spatiale intelligente. Alors,
0: C'est le principe des villes où il fait toujours beaucoup plus chaud, peut-être un ou deux degrés de plus, hein, effectivement, que dans, les, que dans les plaines. On n'a pas forcément envie d'être regroupés et rassemblés comme des manchots.
6: Exactement. En fait, on peut ah. faire aussi l'inverse. Hein. Là, c'est pour conserver le chaud. Mais... Quand, la chaleur, pardon, et quand on est dans la situation inverse, comment est-ce qu'on fait pour agrandir une ville Comment est-ce qu'on fait pour étaler une ville Ou comment est-ce qu'on fait justement pour ne pour réduire la concentration J'en arrive du coup à mon second exemple. Le second exemple, c'est c'est aussi un, un architecte. Hein. Généralement, c'est ceux qui vont faire beaucoup de prospectives, c'est ça qui est très intéressant. Euh, c'est Vincent Calbeau. Euh, il est très connu justement pour son architecture bio-inspirée. Donc lui, il a imaginé une sorte de grande île flottante qui pourrait on va dire, euh, réduire la concentration des villes côtières et accueillir des habitants, vous le savez, sur des, sur des zones, en fait, qui prennent sur l'océan. Sauf que le problème, c'est que quand on construit sur l'océan, là, ça détruit des écosystèmes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour construire sur l'océan, mais de façon plus respectueuse de la biodiversité eh bien, Il a imaginé des villes flottantes s'inspirer des nénuphars qu'on appelle les lillipades euh, et qui, ont, qui respectent en fait le deuxième principe fondamental d'un écosystème c'est la circularité des services la circularité de l'énergie donc cette ville flottante est complètement autonome, en tout cas c'est comme ça qu'il qu l'a pensé c'est-à-dire il y a de l'énergie marémotrice avec la force des vagues de l'énergie solaire évidemment, de l'énergie éolienne et puis tous les, euh, les systèmes de, de, de phytoépuration, c'est-à-dire que les déchets et les bouts qui sont produits à l'intérieur de cette ville écosystème, qui fait quand même 500 000 carrés euh, sont carrément recyclés. Donc pour l'instant, c'est une vision d'artiste, hein, mais le but, c'est d'arriver à le mettre sur le marché et à le construire à un moment donné.
0: Et d'autant plus important qu'on euh, sait que les mers vont prendre de l'espace sur les terres. C'est ça. Il va falloir euh, trouver des moyens d'y habiter aussi. D'ailleurs, lui, euh, il l'a imaginé
6: dans, dans la logique où ça pourrait... Euh, Accueillir en fait, des réfugiés climatiques euh, quand on a 500 000 m d'espace, c'est assez intéressant.
0: Alors, pour cette gestion des flux et des transports, là, parce que nous, on voit surtout les villes très embouteillées.
6: Oui, alors là, je pense que c'est un des, de mes exemples favoris en matière de biomimétisme. Hein, je vous le réserve pour aujourd'hui. C'est le Mixomycète. C'est un organisme assez improbable, qu'on appelle le blob. On ne sait pas forcément le classifier. En tout cas, c'est un mi-champignon, mi-plante, mi-animal. En fait, pour être précis, c'est un organisme unicellulaire qui va reproduire à l'infini son noyau. Donc, il faut imaginer que ce que vous avez à l'écran, c'est une seule cellule qui est visible à l'œil nu. Donc, elle va euh, évoluer sur les sols forestiers. Et sa, sa mission principale, hein, c'est de se nourrir de bactéries, de champignons, de déchets, etc. Et ce qui est très intéressant, je pense qu'on le voit très bien à l'écran, c'est qu'elle va déployer en fait des réseaux racinaires extrêmement résilient et efficace pour aller chercher les points de nourriture et les faire circuler à l'intérieur de son organisme. Et cette capacité en fait de réseau euh, est tellement intéressante que vous avez des chercheurs qui s'en sont inspirés pour ils vont on va dire extrapoler les logiques de croissance ou de rétraction de cet organisme du blob pour créer un algorithme de gestion des flux de déchets ils l'ont fait à Montréal. Résultat des courses, ils ont réussi à augmenter la résilience du réseau de flux de déchets de 50%. C'est-à-dire que si jamais vous avez une artère qui est bouchée, où il y a un trafic, une route qui, 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 qui est bloquée, vous gardez en fait, vous, vous reposez sur des flux ou sur des artères en fait secondaires et vous conservez une capacité à faire circuler. C'est très problématique. Alors pour l'instant ils l'ont fait avec des déchets, mais si vous le prenez par exemple avec des flux autoroutiers, des flux routiers à l'intérieur du ville, qu'est-ce se passe si jamais vous avez une intersection qui est blossée. Il y
0: a un itinéraire bis. Exactement,
6: comment réfléchir aux itinéraires <rire> ouais. bis Donc quand on voit que le bob permet d'inspirer des algorithmes qui augmentent cette résilience, cette résilience de 50%, on pourrait penser justement à d'autres cartes. En ce moment, vous avez, c'est pas que pour les flux de déchets, vous avez des chercheurs euh, japonais qui le font pour les réseaux de transport en commun à l'intérieur de Tokyo. Donc c'est très intéressant et ça montre encore une fois à quel point le biométisme est parfois très précis Technologiquement parlé, on avait parlé de thermorégulation, mais parfois à des échelles beaucoup plus macro, c'est aussi très intéressant.
0: Gagner en agilité en fait. Merci beaucoup Sidney Rostamp, PDG fondateur de Bioxégie. On enchaîne avec l'innovation du jour. À quoi ressemblera demain, chaque jour, Cécilia Sévry partage ses trouvailles. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une innovation française.
7: Oui, une innovation française. Une jeune entreprise bordelaise a développé les premiers ailerons de surf fabriqués à partir de filets de pêche et c'est fabriqué en grande partie en France. Cette jeune entreprise s'appelle Nomad Surfing. Elle a été créée en 2017 par un groupe de trois jeunes surfeurs passionnés de surf mais aussi et surtout écolo. Alors depuis, Nomad Surfing s'impose comme une alternative véritablement éco-responsable dans l'industrie du surf, parce qu'on l'oublie parfois, mais le surf est également une industrie polluante euh, à cause bien sûr des matériaux utilisés pour la fabrication des planches mais aussi la fabrication des combinaisons par exemple. Alors Nomad Surfing a voulu inverser la tendance et s'il s'attaque aux filets de pêche, ce n'est pas pour rien Delphine, les filets représentent aujourd'hui 10% du plastique trouvé en mer et 70% des macro-déchets flottants à la surface des océans. Alors en fait, 640 000 tonnes de matériel de pêche sont abandonnées en mer chaque année. Donc il y a de quoi faire des initiatives comme celle-là. Des milliers d'espèces marines sont emprisonnées, il faut le rappeler même si on le dit souvent, et tuées à cause de ces filets qu'on appelle les filets fantômes. Il y a aussi des dizaines de milliers de filets qui sont abandonnés sur les quais ou même brûlés. Et alors quel est le secret de fabrication de ces nouveaux ailerons Alors euh, Nomad Surfing pour ça a décidé de bien s'entourer et elle s'est entourée de deux sociétés. La première c'est c C2C, une société espagnole qui conçoit des lunettes de vue et de soleil fabriquées à partir de déchets plastiques marins. C'est pour ça qu'ils se sont adressés à eux, parce qu'il y a un vrai savoir-faire et surtout un réseau. Parce que cette société espagnole a créé au fil des ans un réseau de pêcheurs et d'armateurs qui leur fournissent ce matériel à recycler. Elle s'occupe donc de les collecter, de collecter ces déchets plastiques marins qui auraient croisé la route de ses fameux partenaires. On y trouve des filets de pêche, des cordes, des lignes ou même des bouteilles. Et chaque jour, la société récupère 500 kg de matière à recycler. Tous ces déchets sont alors triés manuellement et puis euh, ils sont euh, triés sur place mais ils sont surtout nettoyés et broyés. Les matériaux comme le nylon ou le polypropylène sont séparés pour être transformés en une matière première que vous voyez à l'écran. C'est une matière première sous forme
0: de billes plastiques. Et alors qu'apporte la seconde entreprise qui, euh, à laquelle fait appel Nomad Surf Alors elle arrive euh, à ce moment précis hein, de, du
7: processus de production. Il s'agit de APA. Injection, un spécialiste français de l'injection thermoplastique basé à Tiers dans le Puy-de-Dôme. Ces billes de plastique qu'on a vues en Espagne sont transportées directement à Tiers dans cette société. Elles sont alors fondues et injectées dans des moules en acier usinés en France et faits sur mesure pour nos Surfing. Pour finir, le produit est renforcé avec de la fibre de verre pour lui assurer bien sûr la rigidité et puis la performance nécessaire pour ce genre d'activité quand même. Il faut qu'on puisse aller surfer à la fin. Et puis voilà comment on arrive à obtenir
0: une dérive en plastique recyclée. Produits très rapidement, combien coûte cette planche de surf 55 euros d'accord? Et l'entreprise propose d'autres produits également, oui, mais on va,
7: on va aller très très vite dessus. Elle propose d'autres produits, par exemple pour emballer euh, ces, ces planches à surf. Ce sont des, des, des sacs qui sont proposés avec des, des bâches d'événementiel. Et puis pour finir, quand même, elle reverse 5% cette société de ses ventes à trois associations. L'une d'entre elles prépare d'ailleurs une charte. Éco-responsable destinée aux écoles de glisse françaises
0: parce que la clé, Delphine, c'est toujours l'éducation. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est presque la fin de Tech. à suivre le Lab Startup. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.